0: We zijn uh, uh, eigenlijk uh, allebei ondernemer. En we dachten eigenlijk, omdat ik heel erg ziek was, we gaan jou beter maken, zei mijn zus. En ik had long-covid 2,5 jaar geleden. Ik ben in februari 71% afgekeurd. En ze zei, ik weet hoe jij beter kan worden. In maart is er iets in België dat gaat open. Jij gaat erin liggen en dan word je beter. En dan gaan wij samen zo'n centrum beginnen.
1: Dit is de Metabol Gezond Podcast voor een revolutionair betere behandeling. Welkom bij weer een nieuwe aflevering van de Metabol Gezond Podcast. De podcast waarin wij therapeuten, artsen, personal trainers en andere paramedici een rode draad bieden om een revolutionair te behandelen. Wil jij ook weten waarom het evolutionair werkt zoals het werkt? Wil je beter begrijpen waarom je patiënt niet herstelt? Of hoe je al deze kennis kunt gaan toepassen in je behandeling? Naast onze podcast organiseren wij ook lesdagen op locatie. De inhoud van deze lesdagen kan voor jou op maat gemaakt worden. Wij werken daarbij altijd met onze eigen ontwikkelde REVO-methode, reactivering, evolutionaire verklaring, voorkomen, onderzoeken en oplossen. Ook voor het neuromusculair testen, onderdeel van de diagnostiek van de Revo-methode, organiseren we lesdagen op locatie. Ben je benieuwd? Neem dan contact op met ons via info.metabolgezond.nl. Zou je zelf graag een keer te gast willen zijn of heb je een interessante casus te bespreken? Laat ons dit dan gerust weten, ook via info.metabolgezond.nl
2: Welkom weer bij een uh, nieuwe aflevering. Ja, dat is even anders, hè? Van de Metabolgezond podcast.
1: Ja, goedemorgen, goedemiddag of goede avond, al nacht lang wanneer je naar deze podcast luistert. En uh, wij zijn vandaag te gast in, uh, in Hilversum. En uh, we hebben uh, één microfoon te weinig meegenomen, dus uh, Tom en ik delen samen de microfoon. En uh, we zijn te gast bij uh, Flow Motion Energy in Hilversum. En uh, nou ja, wij zijn uh, eigenlijk uh, gewend uh, dat jullie even voorstellen. Dus uh, bij deze, één van jullie twee mag beginnen.
3: Dan zal ik even beginnen. Um, ik ben uh, Eveline Kramer en um, samen met mijn zus Elisa Kramer hebben wij uh, Flowmotion Energy Center uh, opgericht. En dat is uh, bijna twee maanden geleden. En uh, nou, wij hebben jullie hier uitgenodigd uh, om uh, plaats te komen nemen en uh, zelf te ervaren wat het is. En uh, we gaan er vandaag met jullie over praten, wat jullie hebben ervaren en uh, we gaan daar ook wat meer over vertellen...
2: Ja, nou, dat klinkt goed. En dan uh, mag uh, nummer twee.
0: Ja, wij zijn zussen. Dus Evelien is een jaar jonger en ik ben al een jaar ouder. En, uh, Zie je wij, niet, hoor. <laughs> uh, we zijn uh, uh, eigenlijk uh, allebei ondernemer. En we dachten eigenlijk, omdat ik heel erg ziek was, we gaan jou beter maken, zijn mijn zus. En ik had long-covid 2,5 jaar geleden. Ik ben in februari 71% afgekeurd. En ze zei, ik weet hoe jij beter kan worden. In maart is er iets in België dat gaat open. Jij gaat erin liggen en dan word je beter. En dan gaan wij samen zo'n centrum beginnen. En, en dat, dat is een is, beetje het verhaal. En,
1: dat is, en jullie zijn in september geopend, uh, vertelde je straks. Ja. ja. En uh, behalve ondernemer, uh, wat hebben jullie voor een achtergrond, uh, opleiding? Uh...
0: Ik uh, heb sociale psychologie gestudeerd. En ik heb een eigen bureau gehad in communicatie, consulting, training en advies. Oké. Okay. En ik ben van huis uit een
3: graafsontwerper, opgeleid aan de Willem de Koning Academie in Rotterdam. En ik heb een tijd lang een eigen bureau gehad in visuele communicatie. En dat doe ik nog steeds eigenlijk daarnaast.
2: Dus uh, jullie zijn van de communicatie?
3: Ja. Ja, ja.
2: ja. Het zal vast ook wel van pas gekomen zijn, neem ik aan, bij het opzetten van het centrum, toch?
0: Ja, ja dat is heel handig. Ja. Dat helpt wel met, want we, hebben een, we zijn het tweede centrum in Nederland met een hele nieuwe technologie. En niemand kent het. Dus dan ga je jezelf in de markt zetten, want niemand weet wat je nou eigenlijk verkoopt. Mm -hmm. En dan helpt een beetje communicatieachtergrond er wel
1: bij. Ja, precies, want uh, nou ja, Tom en ik hebben uh, eerst een uh, sessie van twee uur achter de rug. En uh, voordat we het daarover gaan hebben en onze ervaringen, uh, wat is die techniek?
0: Zal ik het woord aan jou geven, even.
3: Um, nou, laat ik, het, uh, laat ik het eens proberen. Um, de techniek heet Energy Enhancement System. En het is een techniek, uh, het is ontwikkeld door een uh, ene dokter Sandra Rose Michael uit uh, Amerika... En zij heeft dat uh, 20 à 30 jaar geleden heeft zij dat ontwikkeld uh, als een, uh, ja, je zou bijna zeggen een healing modality, maar dat mag je niet zeggen, want het is geen healing modality, maar het uh, maakt wel heel veel los in mensen.
1: Als en, ik het uh, goed begrepen heb, sorry dat ik er even spring, ja. maar uh, is het bedoeld om het lichaams eigen herstellend vermogen te ja, ondersteunen? Dat klopt. Ja. En in die zin kunnen we dat uh, als healing modality in de rest van de podcast gewoon gebruiken?
3: Ja, dat is afgesproken. En dan, uh, dan zeggen wij uh, bij deze dat het een uh, healing modality is. Um, Dr. Sandra Rose Michael die, uh, heeft dit met heel veel succes ontwikkeld. En uh, heeft dit uh, weten te verkopen aan um, ja, privé-klinieken vooral. En uh, rijke mensen vanuit de hele wereld. Uh, je kan denken aan uh, rijke uh, mensen uit uh, Saudi-Arabië, oligarchen, dat soort uh, types. Die uh, hadden het geld om dit... of die hebben het geld om het uh, makkelijk thuis aan te schaffen... en uh, privé te gebruiken. En op een dag... Um, is zij in gesprek geraakt... met een uh, uh, ja, influencer-youtuber... Uh, die uh, dit op zijn pad kreeg. En uh, samen dachten ze van... nou, waarom zullen we dat niet... Uh, groter uitrollen in de wereld? En zodoende is... Uh, Unified Healing ontstaan. Unified Healing um, heeft ervoor gezorgd dat er in de wereld uh, in, uh, binnen een jaar tijd 350 centra's uh, hebben kunnen openen. En daar zijn wij dus één van. En uh, geef ik even het woord aan jou.
1: En, en jullie zijn de eerste in Nederland of de Nederland
0: enige? Nee, zijn de, 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 de tweede, de tweede. Aan, uh, in
3: Nederland.
1: Oké. Okay.
0: Ja. In mei is uh, Groningen open gegaan. En uh, daar staat een 16 unit center en er is ook eentje in België. Wij hebben die twee bezocht en uh, wat je daar aantreft is eigenlijk een soort van kamer met bedjes of stoelen. Je gaat in die kamer liggen en je wordt opgeladen, je cellen worden opgeladen. Dus met meer energie in jouw cellen kun je veel meer uit je leven halen. Want je hebt meer energie, je hebt meer creativiteit, je hebt meer daadkracht. En dat is wat er gebeurt. En er gebeurt nog veel meer, maar daar hebben we helemaal geen zeggen over. Want die cellen, die doen lekker wat ze zelf willen. Met die energie. En ja. wat, wat
3: het ie system of het Energy Enhancement nou exact is. Het, is een, uh, het zijn eigenlijk, in feite zijn het computers. En die worden in elke hoek van de kamer neergezet. En uh, uh, ja, met precisie uh, uitgemeten aan elkaar, zodat ze... Echt een, een soort van kruisvormen met elkaar. En daaruit ontstaat iets wat uh, ervoor zorgt dat er een uh, hoge frequentie uh, aanwezig is in, in de ruimte. En ze noemen dat een uh, uh, Scalar Wave. En uh, ja, die zorgt voor een uh, toroidal field in het midden van de kamer. En uh, dat is een energie wat voelbaar is uh, in de omtrek van uh, drie kilometer. En, uh, dat is ja. Yeah. ja, dus uh, onze buren uh, genieten hier ook mee. Maar, ja, wat, ja, dat is wat therapie. Ja. Ja. Wat er dus eigenlijk ja. gebeurt in, in de kamer... is dat er een uh, hoge frequentie aanwezig is. En uh, nou, mensen en uh, ook dieren en planten die werken zo... dat als ze in een ruimte komen en uh, de frequentie is daar hoger... dan ga je daar uh, vanzelf uh, mee synchroniseren. Je, je ziet het al bijvoorbeeld bij... Uh, Testjes uh, die worden gedaan met metronomen uh, die uh, niet gelijk tikken. En dan na verloop van tijd zie je ze allemaal gelijkmatig uh, bewegen. En je ziet het ook bijvoorbeeld bij vrouwen die intens met elkaar samenwerken of in, uh, in één huis wonen. Die gaan op den duur, ik geloof dat het drie tot vier maanden duurt. En dan menstrueren ze uh, gelijk, ja. De wet van de synchroniciteit werkt ja. ook met koekoeksklokken trouwens. Ja. Maar dat, dat is dus hier aanwezig en dat is een beetje het idee, of dat is het idee van uh, in deze ruimte opladen.
2: Ja, nou, ik merk uh, in, in de praktijk zelf altijd, uh, als ik ook met patiënten werk of zo, dat mensen, als er, zodra het woord energie valt, dan, dan gaat het twee kanten op. De mensen zijn of mee. Want ze hebben er dan al ervaring of zo mee. Hè? Of, of mensen zijn uh, meteen een soort van sceptisch. Energie, ja, dat is allemaal een beetje vaag. En uh, wat is dat dan precies? En, uh, terwijl eigenlijk iedereen het uh, wel weet. Uh, ja, hier boven ons uh, is ook een stukje energie. Ja, er hangt een lamp. Ja, precies, dat ja. zien de mensen die uh, en... kijken. Maar inderdaad, de mensen die luisteren, die, uh, die horen de lamp niet. Nee. En, um, en, en
1: het mooie is, als ik op een knopje in de gang druk, dan gaat hier het licht aan. Dat hoeft niet eens,
2: dat kan gewoon van elkaar op afstand. Ja, en
0: hoe werkt dat dan? Hoe kan dat dan?
2: Ja, precies. Maar ja. volgens mij is het heel een uh, nou ja, soort van eenvoudig in de zin van... Uh, mensen herkennen bijvoorbeeld wel dingen, merk ik, als uh, je vertelt van... Uh, ken je het gevoel dat er iemand uh, naast je komt zitten en je, en je vindt dat of prima of je vindt dat onaangenaam? Dan zegt hij, ja, dat ken ik wel, want nou, dat is energie. Mm -hmm. Maar ik was ook benieuwd, hoe, hoe ervaren jullie dat ook als mensen hier komen? Want je hebt het supergoed uitgelegd, denk ik, wat het precies doet, het systeem. Hoe staan mensen daarin als je dat aan, aan hun uitlegt? Krijg je veel verschillende reacties?
3: Ja, er zijn natuurlijk uh, sceptische mensen en die vind ik uh, heel leuk. Uh, want uh, sommige mensen zeggen van uh, ja dat is uh, placebo effect, dat, uh, ik geloof er niks van. En dat is niet herring, want ook dat is een effect. Uh, ook dat is een effect en dan kan je nagaan hoe sterk je mind is. Uh, maar er zijn ook uh, kinderen en uh, huisdieren die er gebruik van maken en daar zien we ook resultaten in. Dus ja, dan kan je moeilijk zeggen dat het placebo effect is. Maar uh, nou, over het algemeen, mensen die hier komen, die, uh, uh, er is een deel die meteen voelt dat de energie hier anders is. En er is een deel die uh, denkt van, uh, nou, ik voel nog niks, maar ik uh, sta er wel open
0: voor.
1: En hoe, gevoel, hoe gevoelig zijn jullie zelf voor deze energie? Want jullie zijn dus de hele dag hier, althans dat neem ik aan.
0: Ja, we zijn daar best wel gevoelig voor. We weten van de andere owners uh, in de wereld... Dat die de eerste vier maanden best wel, tussen aanhalingstekens, ziek zijn. Ik zie het niet als ziek. Het mooie van het systeem is dus, als je cellen opladen... dan ga je in een hogere frequentie komen. Dus je krijgt meer energie. En alles wat die energie in de weg staat, dat moet eruit. Dus wat gebeurt er als je één sessie doet? Dan gaat er een lading. afvalstoffen in je bloed. Dat die je. En dan ben je weer een stuk schoner. En dat doe je iedere keer. Als je erin gaat liggen, ruim je weer wat op. Wij ruimen heel veel op. Dus ja, we zijn eigenlijk de hele dag... Uh, hebben we of een brain fog of hete ogen... of we hebben een beetje rillingen. Of we zijn... Uh, ik heb afgelopen week een hele emotionele week... een emotionele detox gehad. Dus ja.
1: En de ervaring van andere mensen die zo'n centrum hebben... is dat, dat het met verloop van tijd... uiteraard als alles is opgeruimd... Uh, dat dat dan ook afneemt... Uh, in frequentie en intensiteit.
3: Ja, zeker. ja het neemt af. Het neemt maar af. Je, je hoort natuurlijk wel dat mensen gewoon ook uh, verkouden kunnen worden. En ja, ook al hebben we dit centrum, wij kunnen nog steeds verkouden worden.
1: Ik heb uh, van de week, uh, vond een van mijn patiënten het ontzettend grappig. Dat ik, uh, ik had woensdagmorgen getraind en ik heb bij een squat, uh, een uh, niet zo'n hele goede squat uitgevoerd. En, uh, dus ik had wat last van mijn rug. vond het ontzettend grappig dat de osteopaat last had van de rug. <lacht>
3: ja, precies dat. Ja. Ja, nou ja, ik ben ook maar een mens. Ja, ja. Ja, gelukkig wel. Ja, weet je, wij, wij leven als mensen hier. En ja, wij hebben gaandeweg hebben we gewoon af en toe dingen op te ruimen. En daar kan je ziek van worden. Dat is wat ik geloof.
0: En ziek zijn, dat hebben we nu al geleerd. Zeg maar sinds we met de IE-system bezig zijn. Wat, wat, we, wat wij verstaan onder ziekte, is eigenlijk een lichaam die zichzelf aan het genezen is. En dat doet hij dus door temperatuurverhoging, door een verkoude neus te laten lopen, door hoesten. En allemaal, allemaal het systeem die aan het opruimen is. Ja. Dus ik zie ziekte ook niet meer echt als ziekte. Ik zie het als zelfgenezing. Ja,
1: ziekte is eigenlijk herstel.
0: Ja. En
1: uh, je kunt je dan afvragen of je het herstel uh, bespoedigt... door bijvoorbeeld paracetamol te nemen of ibuprofen te nemen. Ja, het is ook wel al bekend dat het onderbreken van zo'n ontstekingsreactie... met bijvoorbeeld ibuprofen... Uh, eigenlijk het herstel langer laat duren... Uh, in plaats van dat het daarvan korter wordt...
2: Ja, ik, ik had van het weekend uh, gaf ik les in Antwerpen. Ik geef les op de opleiding osteopathie. En uh, daar ging ik ook uitleggen wat de stressreactie uh, precies inhoudt en wat er dan gebeurt in je lichaam. En toen zag iedereen zo kijken, oh ja, dat is niet goed, dat is niet goed. Ik zei, nee, dat is eigenlijk juist heel goed. Ja, want het heeft een doel. Uh, het lichaam doet eigenlijk, zeggen we ook in de, vanuit de PNI, uh, wat wij allebei hebben gesteerd natuurlijk, dat uh, het lichaam maakt eigenlijk geen foutjes. Maar uh, de omgeving... Uh, kan wel chronisch iets uitlokken waar je misschien niet uh, meer uh, helemaal in de goede modus van, uh, van blijft. Wat ook negatieve gevolgen kan gaan hebben natuurlijk. Ja, alles is natuurlijk prima, zolang het kortdurend is.
3: Mm -hmm. ja.
1: En uh, dat, dat geldt voor uh, genezen of helen of uh, wat je lichaam doet uh, in een crisis, zeg maar. En een crisis kan inderdaad gewoon een snotneus zijn, maar... Uh, en, en dat kan ook heel veel groter zijn dan, dan alleen dat. Want we hebben het nu natuurlijk over puur fysieke dingen. Maar je, had, uh, je vertelde straks ook uh, iets over uh, het, uh, het opruimen van emotionele dingen. Uh, die, uh, dus, dus ik denk dan van, nou, dat is ideaal voor mensen die bijvoorbeeld een burn-out hebben. Uh, om, om hier dan meer energie te krijgen.
0: Ja, yeah. ja. Yeah. We zien ook dat, uh, we zien al zeg maar, zo van die fractals, hè, van die patiënten, die komen dan in groepjes zo voorbij en we hebben de afgelopen maand hebben we een aantal mensen voorbij zien komen met PTSS, burn-out, uh, spanningsklachten, uh, dat soort klachten. En er was één man, die was in drie uur tijd was hij gewoon helemaal, hij zei, ja, ik was depressief, maar ik ben het niet meer. Het is weg. Ik voel me geweldig, zei hij. En een andere man, die zei, ik voel me niks, maar ik heb Twee weken lang gehaald. Nou, volgens mij uh, is dat dus het effect. Wel
1: is opgeruimd.
3: Ja, is opgeruimd. En elk lichaam reageert weer anders. Hè? Dus uh, uh, mensen komen hier uh, bijvoorbeeld met bepaalde klachten en die lopen hier naar buiten uh, en uh, die zeggen van, uh, nou, ik ben niet van die klacht afgekomen, maar wel van een andere klacht die ik eigenlijk ben vergeten. Dus dat is ook iets wat, uh, wat kan gebeuren. En, uh, je hebt het eigenlijk niet voor het zeggen wat er als eerste opgeruimd wordt. Nee,
1: dat, dat is inderdaad zo en dat zien wij in de praktijk natuurlijk ook. Dat mensen komen met bijvoorbeeld rugklachten, maar daarvoor zat al een darmprobleem en daarvoor zat al hoofdpijn en daarvoor zat al een leverprobleem. En uh, het is niet zo dat uh, als je begint met behandelen, dat je dan als eerste de rugklachten opgelost krijgt. Dat, dat uh, heeft een bepaalde ja, hiërarchie in, in het ontstaan en, en ja, in omgekeerde volgorde loop je daar dan zo dus pas
2: doorheen. Ja, absoluut. Dat kan in, in, in tijd zijn, maar ook in belangrijkheid, denk ik. Sommige systemen zullen eerder ontzien worden van energie... en zullen misschien pas later uh, hun energie weer terugkrijgen, denk ik. Voor ons is dat bijvoorbeeld het uh, bewegingssysteem. Mm -hmm. Dat niet het eerste is wat meestal uh, oplost, maar wel uh, andere dingen. Nee, ik, ik zat ook nog te denken... Um, als het gaat om... Uh, het lijkt natuurlijk op deze manier ook iets wat voor alles helpt. Zijn, dat... Nou, dat,
0: mag, dat wil ik wel even nuanceren, want eigenlijk... Dat was hè, ook mijn vraag om dat te doen. Ja, wat wij hier doen, wij zijn gewoon uh, operationalisten, of noem dat... Uh, wij right. hebben hier een systeem, dat yeah. systeem stellen we beschikbaar. En jij komt hier een dutje doen, een powernap van twee uur. En jouw, lichaam, jouw lichaam, die synchroniseert met dat energieveld dat wij tot uh, de beschikking hebben. En jouw lichaam ruimt dingen op, dus... Jouw lichaam die hield zichzelf, mits die over voldoende energie beschikt. Dus veel mensen zijn chronisch ziek, die hebben niet de energie om de dingen op te ruimen en te vernieuwen. En wat blijkt uit studies is ook dat, en dan kom ik met een heel moeilijk woord, misschien kunnen jullie dat goed uitleggen, dat telomeren worden verlengd.
1: Telomeren zijn eigenlijk de uiteinden van DNA. Uh, dus een DNA is, is een uh, dubbele helix die in elkaar gedraaid zit, zeg maar, met, met verbindingen. En aan het einde van die DNA-strang, of streng, heb je uh, de telomeren. En je kunt de telomeren vergelijken met uh, het uiteinde van een veter. Daar zit, aan het einde zit daar zo'n zo plastic uh, randje omheen, zeg maar. Dat is het stukje DNA wat we telomeren noemen. En veroudering uh, is het gevolg van het feit van het verkorten van die telomeren en het uh, verlengen van de telomeren is dus reverse aging, zeg maar. Dus uh, ja, en, en dat, dat is eigenlijk wat, uh, wat die telomeren uh, zijn. Of uh, heb je daar nog iets op uh, aan te vullen, Tom?
2: Daar heb ik niks op aan te vullen.
0: Mooi uitgelegd. Ja. ja. ja
3: dus eigenlijk wat, wat we ook willen zeggen is... Uh, um, dat wij geen claims kunnen doen dat wij hier mensen gaan genezen. Nee, precies. En dat wij ook de verantwoordelijkheid bij uh, de mensen zelf laten. En uh, we proberen ze wel een beetje uh, te laten zien... dat, uh, dat je die uh, verantwoordelijkheid inderdaad zelf kan pakken... en dat je het ook op een uh, holistische manier kan bekijken. Dus wat ze, ze ook mee willen geven is... Uh, ga gezond eten, ga meer bewegen, uh, kijk naar de situatie op het werk, geeft het te veel stress, verander dat. Dus het is niet zo dat als je hier bent geweest, dat alles is opgelost.
2: Everything magically gone. Nee, en het is wel, wel grappig, want dit was niet eens per se wat ik wilde zeggen... maar het is wel een interessant uh, stuk, omdat ik begon over... Hè, van, uh, het lijkt op die manier iets wat voor, uh, voor alles, he, alles helpt. En ik lees zelf ook steeds meer. Ik volg ook uh, sinds een tijdje... Wat mensen op socials onder, hoe uh, heet die man nou, van het licht? Uh, Jack, Jack Cruise. Jack uh, uh, nou ja, zo niet uh, interessant om uh, te volgen, want die spreekt ook alleen maar over elektromagnetisme. Met name ook vanuit het perspectief van licht. Mm -hmm. Dus hij gebruikt heel veel UV, infrarood, om ook uh, het een en ander uh, aan energie uh, te veranderen in iemand, uh, in ons lichaam bijvoorbeeld. Um, maar goed, het is dus ook gewoon zo belangrijk. Want hij zegt ook, als iets voldoende energie heeft, nou, dan functioneert het natuurlijk. Als het minder heeft, wordt het ziek. En als het geen energie meer heeft, dan is het dood.
3: Ja, dat klopt. Ja. Dus, Eigenlijk heel logisch.
2: Ja, dus het, het is volgens mij ook... Is er een klacht, een, een ziekte, een probleem... waar tekort aan en energie geen rol speelt? Nou, ik denk
1: dat wij in de praktijk alleen maar energieverdelingsproblematiek zien, zeg maar. Er is een beperkte hoeveelheid energie beschikbaar voor verschillende systemen in ons lichaam. En we hebben dat al vaker besproken natuurlijk. En het kan niet zo zijn dat altijd alle energie 100% naar alle onderdelen van ons lichaam gaat. Dus er moet, er moet een hiërarchie zijn per tijdseenheid, zeg maar. En uh, wat, wat heel belangrijk daarin is, is, is natuurlijk onze biologische klok. Uh, maar dat heeft ook weer met licht te maken. Uh, ons, onze, ons brein heeft de receptoren aan de buitenkant, we noemen dat ogen. En, <laughs> en, en, daar, en daarmee kunnen we licht waarnemen. En de, de lichtwaarneming in de ochtend, in de middag en in de avond is heel erg bepalend voor de functie van onze, van onze klokgenen. En, en alle cellen hebben klokgenen. Dus, dus uh, ja, en dat kan je anders als elektromagnetisch worden
2: overgebracht. Ja. Yeah. Ja, eens. En uh, ik, ik vroeg me eigenlijk ook wel af, uh, maakt, maakt het uit of mensen bijvoorbeeld uh, kleding aan hebben bij deze uh, therapie, zeg. Of therapie, <laughs> moet ik eigenlijk zeggen, therapie?
0: Nou, ze noemen het ook wel, uh, je, je, hebt, je hebt energie, dat stopt bij een muur. Hè? Dat, dat, dat ken je, dat is de, bijvoorbeeld, je doet de verwarming aan en die warmte gaat, nou ja. Maar de energie die wij daar hebben in die kamer, die gaat verder dan die kamer. Die gaat door de muren heen. Dus de buren hebben daar ook plezier van.
1: de wifi gaat ook door de muren heen. Niet ja, zo, niet zo goed, maar dat, maar dat gebeurt wel. Ja.
0: En um, dus je hoeft daar niet in je naakje te liggen als je dat doet. Nee. Ja, niet
2: per se ja, niet gedaan, hè? Niet per se nee, naakt, maar. Uh, nee. En ja.
3: we hebben natuurlijk ook de beeldschermen waarop je prachtige kleuren kan zien. En mensen vragen ook, moeten we naar dat beeldscherm kijken? En nou, dat is dus niet zo, want die um, beeldschermen die zenden uh, een frequentie uh, uit van kleuren. En die werken ook als een uh, helende methode, even als uh, lichttherapie. Het is ook een beetje te vergelijken met de lichttherapie.
1: Weet je wat ik dacht uh, toen ik die schermen zag? Oh, in ja. de Matrix.
2: Yeah.
0: Ja, hè? Ja, ja, daar leuk. lijkt het echt ook op. Wat, wat zie je nou eigenlijk op die schermen? Je ziet eigenlijk de kleuren van de regenboog, die zie je. En die schermen, die uh, bewegen ook. Dus je ziet allerlei mooie tekens in die schermen staan. Ze gaan naar boven, naar beneden, naar boven, naar beneden. Maar nou, niet naar links en rechts. Nou, het leek zo. Het leek zo, maar uh, ja. ga ik iets heel ingewikkeld zeggen... maar ze zijn geprogrammeerd volgens de Fibonacci-reeks. Okay. De Fibonacci-reeks, dat is uh, zeg maar... Uh, de perfecte. De gulden snede. De Gulden snede. Dus alles wat mooi is, wat schoonheid is, een bloem, een bij, een mooi gebouw, dat is opgebouwd volgens die reeks. En dat, dat, dat begint met 1, en dan wordt het 1, en dan 1 plus 1 is 2, en dan volgende is 2, dan wordt het 1 plus 3, 2 is 3. Dus 1, 3, 5, 8, 13, 8 21. En dat, betekent, dat, dat zijn die getallen. En die, mm -hmm. Um, die, die lichtlijnen die gaan dus naar boven één keer en dan naar beneden één keer. En dat beweegt dan steeds sneller, um, volgens die seconde regel En jouw cellen herkennen dat op de ene of andere manier. En uh, die worden er heel blij van. Het is hetzelfde eigenlijk net als met biofotonen, Als jij lekker in de zon gaat liggen, dan word je daar ook heel blij van. En mm -hmm. Hetzelfde gevoel heb je daar ook wel. Ja. En
3: de kleuren die, uh, die je ziet, die corresponderen met uh, de organen in je lichaam. Uh, uh, zoals het is bedacht uh, heb je uh, je chakrapunten... die corresponderen ook met een kleur. En elk chakrapunt uh, correspondeert weer met een uh, orgaan in je lichaam.
0: Ja. En het klinkt heel gek, maar bijvoorbeeld de lever... dat correspondeert met geel. En we weten nu ook vanuit de Ayurveda... Ayurveda uh, dat geel eten dus heel goed voor je lever is... Mm. Dus de, cellen, dingen
1: zoals uh, gember, ja,
0: De cellen corresponderen, dus die, die cellen die daar aanwezig zijn rondom dat energiecentrum, rondom die hormonen die daar worden afgegeven, die corresponderen met geel. Ja, net zoals dat ja. groen eten, die corresponderen weer met je,
3: uh, met je, met je hart, ah. hart en je aderen en je hele uh, hartvatensysteem. Mm -hmm. En de, uh, rood eten weer met je reproductieorganen.
2: Cool. Interessant. Ja. Ja. ja, en ik, ik heb wel ook al begrepen als het om licht gaat, echt zuiver licht, hè, het gaat hier om meer dan alleen maar licht. Uh, dat is duidelijk. Um, dan, dan Dat het wel van belang is dat je dat op de huid uh, krijgt, om de, naar je ogen doen natuurlijk wat. Maar uh, voor de huid zou een grotere rol uh, mogelijk weggelegd zijn uh, aan sensoren voor, uh, voor licht, maar hier gaat het over veel meer dan dat. ja, nou ja Jack Cruz uh, zegt dat alle cellen uh, receptoren hebben voor licht. Juist. Ja, dat uh, uh -huh. is waar. Klopt. Alleen het moet natuurlijk ergens uh, gevangen worden. En dat begint dan toch aan de buitenkant.
0: Nou, ik kan daar wel, nog wel ja. iets moois bij vertellen. Kijk, als je het hebt over biofotonisch licht of over infrarood licht, dat noemen ze dan licht wat uitgestraald energie wat uitstraalt op hertzniveau. Scalaire golven, dat zijn waves, uh, dat uh, communiceert op een heel ander niveau. Ze noemen het ook wel het 5D-niveau. Je moet het eigenlijk voorstellen als water. weet je, Water in een vissenkom, dat is overal. En wifi is ook overal. Omdat het een golf is. Het is een golf. En daardoor um, kan het overal doorheen. Dus je hoeft... Uh, het komt door je kleding heen. En daardoor komt het ook op je huid. En um, wij zijn eigenlijk als een soort van uh, lichaam. Wat daar, liggen, wat daar ligt. En um, dat systeem dat pingt met jou. Dus ja, net als die router. Die ja, ja. pingt ook met jou. En daar is een veld, en dat is tussen de min 70 en min 90 millivolt. Normaal gesproken zou dat veld niet in jouw lichaam kunnen binnendringen. Dat klopt ook wat jij zegt. Maar omdat het gekoppeld is aan het scalaire systeem... kan het dus via een ping toegang krijgen tot jouw lichaam. Dit klinkt heel technisch.
1: Dat is helemaal niet erg, want <laughs> uh, we hebben heel veel luisteraars... die, uh, nog, die waarschijnlijk erg sceptisch zullen zijn. Dus uh, hoe, hoe beter uh, je dat uh, uh, zeg maar natuurkundig uitlegt, hoe beter... Uh, het zal zijn, denk ik.
2: Ja, nee, maar dat is, dat is, dat is helder. Dat, uh, dat verduidelijkt wel.
1: Nou, je had het net over de zon. En van de zon weten we bijvoorbeeld dat de zon uh, de huid ook opwarmt. En door de opwarming van de huid uh, wordt er serotonine geproduceerd in de huid. En daarom vindt iedereen het fijn om op vakantie te gaan. In de zon te liggen, met voetjes in het zand en dergelijke. Uh, dat heeft te maken met meer aanmaak van serotonine, je gelukshormoon. Um, en ongetwijfeld is het zo dat, uh, dat, dat uh, het verbeteren van de energieniveaus in je lichaam ja, toe leidt er allerlei functies verbeteren. Eenvoudigweg omdat er meer geproduceerd
2: kan worden. Ja, en überhaupt is dus gewoon door zon meer energie. Uh, jij zegt ook, specifiek is dat natuurlijk onder andere serotonine, maar überhaupt meer uh, energie, denk ik.
0: En melatonine, vitamine D.
2: Ja, het kan allemaal niet gemaakt worden zonder energie, dus... Uh, dat, uh, dat zal het ook wel uh, zijn. En uh, ik moest ook denken nog even aan het feit dat uh, diezelfde Jack Cruise ook zegt... dat je bijvoorbeeld uh, met een bril op mm -hmm. ook uh, zonlicht anders uh, pakt. Hè? En dat dat ook voor een uh, nou ja, mogelijk minder effect zorgt van wat je zou kunnen hebben van licht. Ja, wij wij ergeren ons ook altijd heel erg aan mensen die uh, als er geen zon staat... S ochtends vroeg toch met een zonnebril op over straat lopen. Dan denken we, jongens... Wat jammer, want je had zo kunnen profiteren van het licht in je ogen. Ook al schijnt de zon niet en is die achter de wolken.
1: Ja, nou ja, uh, maar dat geldt uh, voor, uh, voor deze methode niet. Want ja, uh,
2: Er
3: zijn golven. doorheen. Ja. Ja. Het zijn
2: golven. Maar licht is toch ook golven?
0: Ja. Maar
2: hebben we hebben net gehoord ook dat het anders werkt. Ik weet niet, zoeken we op. Komen we op terug.
0: Ja. Okay. Ja, wat hebben we nog voor leuke verhalen? Hey, Willen jullie wat wonderverhalen horen van mensen? Ik wou het net gaan vragen. Ja, ja nou, ik heb er wel wat. We hebben er wel wat. Ik nou, we begin wat. bij jezelf, uh, want uh, ja, dat we is we het eerste waar je mee bent We zijn uh, pas twee maanden bezig
3: hier. Dus we kunnen nog niet zien wat voor effect het heeft uh, gehad op langere
0: termijn. Maar als ik dan naar Elisa kijk.
3: Ja, dat is uh, heel bijzonder.
0: Dat is wonder 1. Uh, je moet je voorstellen, uh, 5 december uh, 2018... Uh, nee, was 2018? Nee, ik weet het niet meer. 2020.
1: 2020,
0: 2020 ja. Zie je, ik ben nog steeds brain fog. Um, uh, kreeg ik uh, corona best wel heftig. Ik dacht ook, uh, nou ja, dat gaat, gaat hem niet meer worden met mij. Maar gelukkig uh, heb ik het overleefd. Uh, nou, dat klinkt wel dramatisch, maar... <laughs> ja, ze uh, was wel
3: flink ziek. Ik was echt flink ziek. Bijna uh, opgenomen,
0: uh, ja. En um, drie maanden later heb ik me ziek gemeld, omdat ik een assessment had gedaan, waaruit bleek dat 80% van de Nederlandse bevolking slimmer was dan ik. 80% van de Nederlandse bevolking was uh, sneller dan ik. Terwijl ik heb best wel een mooie IQ. Ja, best wel maar je die indruk, maak je niet? Nee, maar dat bleek dus ook, want er kwam alleen maar kaas uit mijn mond. Als ik iets moest vertellen in een vergadering, dan keken ze me aan, dan hoopten ze dat ik iets slims zou zeggen en daar kwam niks uit. Dus ik heb me ziek gemeld. En daar um, kwam dus eigenlijk kom, kom echt erachter dat mijn brein was helemaal, helemaal, helemaal... Dat deed het gewoon niet meer.
1: Helemaal ontstoken?
0: Het was ontstoken, ja. ja. En ik, kon, uh, ik was overprikkeld. Ik uh, liep buiten met een koptelefoon op mijn hoofd en een zonnebril op, inderdaad. En daaronder ook nog oordopjes. En uh, ik sliep de hele dag. Ik uh, had maar 20 of 18 procent uh, energie per dag. Ja. En dat had ik twee jaar lang.
1: Wat en, heb je gedaan om daaruit te komen?
0: Uh, ik heb Dr. Cho de Spensa ontdekt. Mm -hmm. Daar ben ik drie uur per dag mee bezig geweest. Ik heb uh, plasma healing gedaan. Dat is uh, eigenlijk bijna hetzelfde, maar dan de analoge versie van ons digitale revolutionaire systeem. Maar ook heel helend. Daar heb ik uh, mijn leverwaardes weer op normaal kunnen krijgen en de ontstekingswaardes op normaal. En vervolgens heb ik uh, ook nog wat plantceremonies gedaan... Uh, dat heeft me geholpen om van het trauma af te komen. Wat daar natuurlijk onderliggend was. En toen uh, was ik nog steeds niet zo ver. Want mijn energie was nog laag. Ook was ik mentaal en emotioneel helemaal oké. Okay. En uh, mijn zus zei, we gaan samen een zaak beginnen. En we keken elkaar aan van, oh, dat kan toch helemaal niet, want ik ben ziek.
3: Hmm.
0: En toen ging ik naar België vier uur lang met vier uur lang Joe Dispenser op mijn hoofd. En uh, ik ging naar buiten en ik kon mijn ogen niet open houden... omdat ik zo weinig energie had. Ik had van die, die hangoogjes, zoals zo'n basset, zo'n hondje. Mm -hmm. En ik zag ineens mijn grote bolle ronde ogen weer terug. En ik uh, merkte dat ik uh, mijn snelle brein weer terugkreeg En dat ik weer soepel en vloeiend uh, mijn woordenstroom weer terug had. Die had ik dus ook niet meer. Mm. Ik had wel woordspraakbeperkingen. Uh, en... Um, spiertechnisch ben ik er nog niet, maar mijn brein is weer fenomenaal terug. Ja. En,
1: uh, en, en, en hoe vaak, nou ja, nu is het natuurlijk dagelijks dat je hier bent en dat je daar gebruik van maakt. Dan ja. zei je het misschien onbewust. Um, en hoe vaak ben je in België geweest dan?
0: Ik ben één keer vier uur in België geweest en twee uur in Groningen. En toen was ik uh, echt vers 75% terug, denk ik.
3: Oké, okay, ja. mooi. Ja, anders had ik dit niet kunnen doen met haar. Ook, met, uh, met een zieke Elisa was dit niet gelukt. En dit, maar ik had er alle vertrouwen in dat het uh, ging lukken.
2: Ja, zoals uh, eerder vandaag gezegd, uh, toeval bestaat natuurlijk niet. En uh, ik denk dat je ook als geen ander kan uh, vertegenwoordigen wat uh, dit voor iemand kan betekenen als je het zelf uh, hebt ervaren toch? Ja, je bent
1: echt ervaringsdeskundige.
0: Zeker weten. Ja. En uh, ik wens het iedereen toe dat ze uh, weer wat van hun leven kunnen maken. En dat je niet meer op de bank ligt met pijn en uh, beperkingen. En dat je de energie hebt om, om er wat moois van te maken.
1: Daar nou is een uh, verhaal over long covid. Maar je vertelde daarnet ook een uh, verhaal uh, van iemand uh, die uh, met fibromyalgie uh, ook hier was geweest.
0: Ja, um, ze was hier de eerste keer. Dus ik verwacht haar nog wel terug te zien. En uh, ze kwam hier zitten, ze was heel stil. En toen keek ze me ineens zo aan. Ze zei, ik heb uh, mm -hmm. En uh, <laughs> Goed genoeg. Ik heb uh, echt veel pijn. En ik heb voor het eerst gewoon die twee uur lang geen pijn meer gevoeld. En dat is zo fijn. Zo fijn. Ja.
1: Nog meer verhalen?
3: Ja, we hebben hier uh, ook best wel heftige gevallen gezien. Uh, mensen die Parkinson hebben... Uh, die hier komen liggen met heel veel pijn en uh, die uh, met minder pijn de deur uitgaan. En uh, ja, die zijn er natuurlijk nog niet helemaal en uh, dat is een nog, nog een lange weg wat ze moeten gaan. Uh, maar het is wel heel fijn om te zien dat we dat stukje pijn uh, van ze kunnen afnemen. Nou, dat, dat doen wij niet. Nee, nee. <lacht> bij wijze van spreken. Dat, dat, dat we, ze kunnen helpen met het uh, systeem. met het systeem, uh, ja, met het systeem ja. Ja. Maar ja, we hebben ook uh, uh, ja, hele uh, ja, quick wins hier ge gehad. Bijvoorbeeld een, uh, een vrouw die uh, uh, last had van gehoorproblemen. En één uh, kant doof is en de andere kant moest uitgespoten worden. Want daar hoorde ze ook niks meer mee. En uh, ze moest naar de dokter. En voordat ze naar de huisarts ging, kwam ze hier twee uur liggen. En na twee uur... Uh, zei ze, nou, ik was heel erg sceptisch, maar ik kan gewoon weer horen met, uh, ja, voor 80% procent met dit oor. Dus dat vond ze heel bijzonder en uh, ja, dat was na twee uur was dat gewoon volop voor haar. Uh...
2: Met golven uitgespoten.
3: Ja, <laughs> yeah, ja, exact.
1: Wave after wave. Ja.
2: Yeah. Yeah.
3: Maar uh, ja, ook uh, uh, onze moeder bijvoorbeeld, die uh, uh, twee uurtjes uh, is gaan liggen in Groningen.
1: Die uh, er absoluut niets van geloofde, nee, zoals nee, jullie vertelden.
3: Nee, die zei, ik vind het helemaal niks. Ze vond de stoelen niks. Ze vond Stombe schermen. Ze vond die schermen stom en ze wilde naar huis. Uh, maar toen ze eruit kwam, was haar bloeddruk weer normaal. Dus dat, uh, ja... En, en, Ik weet het ook niet. Wat,
1: en wat mij dan allemaal interesseert is, hoe lang is het geleden dat ze in Groningen is geweest? En is haar bloeddruk goed gebleven?
3: Ja, haar bloeddruk is uh, goed gebleven. Uh, af en toe heeft ze nog uh, kleine uitschietsen, maar niet meer zo hoog. Dus die piek die is uh, voor haar uh, uh, vrij constant gebleven. Of, ja. Dus dat is wel heel bijzonder.
1: Ja.
2: En wat ik me ook afvroeg was, zijn er ook al mensen bij jullie geweest in de hoek van het gedragsspectrum? ADHD, ADD, die hoek. Heb je daar ervaring al mee met mensen? Ja,
3: wij hadden hier een man die werd meegenomen door een vriendin. En hij zei van, ja, ik weet niet wat ik hier doe, maar mijn vriendin die zei, ga met me mee, want dit is wat voor jou. En hij stond heel erg te wiebelen en hij kon niet stilstaan zei hij, van helpt dit ook tegen ADHD. Dus ik zei ja, dat weet ik niet. Uh, ervaar het zelf en uh, probeer het gewoon. En na twee uur kwam hij daaruit en hij ging op de bank zitten. En uh, hij zat op een roze wolk. Hij zei van, mijn hoofd is stil. En hij kon alleen maar glimlachen en zei, het is gewoon stil in mijn hoofd. En verder zei hij niks, maar hij, hij kon daar zo van genieten dat het stil was in zijn hoofd. En uh, nou ja, dat hebben we ook gezien bij een meisje, van elf, ook met ADHD. En die uh, ging uh, de ruimte binnen en ze zei van... Uh, oh, ik heb zin om, uh, om lekker te liggen en uh, lekker te slapen en relaxed te zijn. Dus die, uh, die had daar ook een mooie ervaring in, want dat, dat kon zij normaal gesproken niet.
2: Ja, als er, denk ik, dan moest ik ook aan denken, als er mensen gevoelig zijn voor sensorische input, dan zijn het natuurlijk wel die mensen. Dus ja. het leek mij ook, dat was misschien een beetje een open deur ergens, maar ik was benieuwd of jullie er al ervaring mee hadden. Maar ja, mooi dat het daar ook kan helpen.
1: En uh, wij hebben zelf natuurlijk de afgelopen twee uur, nou ja, voor het begin van de podcast twee uur, um, een sessie ondergaan.
2: En uh, Tom, uh, wat waren jouw ervaringen? Uh, mijn ervaring was... Uh, nou, ik had besloten om uh, ook lekker te gaan mediteren. Dus daar ben ik mee uh, begonnen. En dat is denk ik het eerste uur uh, geweest. Um, dat doe ik vaker. Dus uh, dat, dat was op zich niet veel anders. Dat, het ging wel, wel prima. Het gaat niet in elke omgeving uh, goed mediteren. Maar dat, was, uh, dat ging prima. Um, ik heb denk ik, de laatste paar jaar best wel een, eens last van uh, onrustige benen. Um, en wat me opviel was dat ik eigenlijk... Um, ik voelde me overal qua temperatuur normaal, maar mijn benen waren koud. En dan niet vervelend koud, maar alsof het uh, gekoeld werd of zo. Ik weet niet of ik het zo kan beschrijven, maar ze denk ik zoals ik het heb... Ja, had...
1: daar komt het maar met je benen in het hoek als lacht, toch?
3: Ja. ja, dat is jouw ervaring ook. Hè? Ja, ja, ja mijn benen werden
2: uh, gekoeld. Ik had het niet uh, koud zoals je het koud kan hebben. Misschien ook mijn ervaring dan, maar van het weer. Rillerig koud zeg maar, maar een prettige koele stroom of zo. En het tweede uur uh, was ik gewoon heel alert. Uh, ook op een uh, op zich prettige manier, maar ik, ik, ik uh, heb ook. Tweede uur denk ik, het grootste deel met mijn ogen open gelegen. Ik was heel erg in mijn hoofd alert. Dus het was uh, zeker, uh, er is zeker wel wat uh, gebeurd. Ja, het was zeker een, uh, een uh, prettige ervaring. Ik ben benieuwd, want uh, ik heb toch wel eens één keer per week wel echt last van onrustige benen. Ik ben eens benieuwd of ik andere dingen ga merken.
1: Ja, en uh, ik uh, heb niet gemediteerd. Ik heb uh, Binaural Beats uh, opgehad uh, terwijl ik uh, de sessie doorging. En ik ben uh, in die sessie twee keer uh, even in slaap gevallen.
2: Dat heb ik gehoord.
1: Dat geloof ik. Door jouw earpods heen. Ja. Bezig. Maar het grappige is dat ik een, een, natuurlijk een Apple Watch uh, op me heb. En uh, dat ik uh, op, de, op de curve kan zien hoe dat de slaapcurve heel mooi van licht naar, uh, naar rust is gegaan en weer terug uh, naar licht is gegaan. En ik heb echt niet de hele tijd liggen slapen. Dus uh, je ziet dat, uh, dat het systeem tot rust komt, dat ik dus even geslapen heb en dat ik daarna ook weer wakker word. Uh, en het is een hele mooie curve te zien. Uh, in tegenstelling tot de curve die ik s'nachts heb, zeg maar, die nogal erratic is en door elkaar heen gaat. Dus, uh, uh, nou ja, in ieder geval uh, ook uh, daarin een soort van bewijs dat er iets uh, gebeurt uh, in, uh, in de camera. En uh, nou ik denk dat voor heel veel mensen dat misschien wel belangrijk is om dat uh, op die manier te, te kunnen horen.
3: Ja, we hebben uh, ooit hier een uh, jong man gehad uh, die uh, uh, vaak uh, naar de... Zijn bloed doneert uh, bij de bloedbank. En hij wordt af en toe teruggestuurd omdat zijn HB-gehalte uh, 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 te laag is. En uh, dit keer zeiden ze tegen hem, dus na de sessie, zeiden ze tegen hem: Wauw, je hebt nog nooit zo'n hoge uh, HB-gehalte gehad. Dus dat is wel heel bijzonder dat het ook te meten is aan je HB.
1: En ja, vanuitgaande dat dat het enige is wat er in zijn leven verandert op dat moment. Ja, maar dat weten we natuurlijk nooit.
2: Dat, nou, het, ja. het spreekt wel ja. weer energie.
3: Ja. Zeker. Dus ja, sommige, sommige dingen zijn inderdaad meetbaar. Hè? Net zoals je bloeddruk en uh, je hartslag.
1: Ja, je ziet dat mijn hartcoherentie dus beter was uh, gedurende de tijd dat ik daar binnen was. En, uh, nou ja, dat is heel belangrijk in, uh, in de stress... Resilience die je kunt hebben, hard Ik
0: Kijk nog een ander meetbaar dingetje meegeven, en dat is niet meetbaar in, in de zin van dat je het gewoon meet op het instrument, maar mensen die hier vandaan komen, die krijgen heel vaak te horen: God, zie jij er goed uit? Ben je op vakantie geweest? Nee. Wat, uh, ben benieuwd. Wat stralen je ogen? Of uh, dat ze zeggen: Ben heb je jij? Botox? je botox? Ja, heb je botox, botox. gebruikt?
2: Ja, dat is wel ja. goed dan. Dat ja. ook kan dienen in plaats van botox natuurlijk.
1: Nou, uh, inmiddels hebben we bijna drie kwartier erop zitten. De tijd vliegt zoals gewoonlijk. <treeks> uh, als mensen meer van jullie willen weten, waar kunnen ze jullie dan vinden?
3: We hebben uh, een website en dat is www.flowmotionenergycenter.nl.
1: En dat zullen we ook in de show notes uh, zetten.
2: Ja, ja en uh, als we gasten hebben, dan hebben we ook altijd een vraag aan het einde voor de gasten. Dus jullie mogen hem allebei... Uh, Beantwoorden. Uh, ik denk dat we een deel al weten van het antwoord, maar we zijn misschien ook benieuwd naar de rest. Wat uh, doen jullie om metabol gezond te blijven naast dit fantastische instrument?
3: Zal ik eerst aan? Um, ik, uh, ik leef heel bewust en ik let niet alleen maar op wat ik binnenkrijg uh, met eten, maar ook wat ik binnenkrijg um, qua informatie en uh, hoe ik daarop reageer. Dus mijn gedachten zijn ook net zo belangrijk als wat ik eet. En dat houdt mij
0: gezond. Denk, en bewegen mooi. natuurlijk. Ja, ik denk dat ik hetzelfde wilde zeggen ja. <laughs> eigenlijk.
1: Ja, maar nou moet je iets <laughs> anders verzinnen. Nee, het grapje.
0: <laughs> ja, ja ik, uh, ik had een podcast geluisterd van een man... die beweerde dat er mensen zijn van uh, 400 jaar die op de aardbol leven... Ik weet niet of dat waar is, maar hij had in ieder geval één advies van die 300-jarigen.
1: Volgens de telomeren zouden we op dit moment zo 126, 127 jaar oud kunnen worden.
0: Ja, maar wat, weet je wat het advies was wat ze zeiden? Ze zeiden dat we de dag moeten we ons best doen om te de-stressen. En als we dat doen, kunnen we heel oud worden.
1: Ja, mooi. Zeker. Nou, dan... dan uh,
2: Sluiten we hem af, Dat
1: denk ik. ik. Ja. Dus uh, tot over twee weken.
2: Ja, tot over twee weken weer. En jullie hartstikke uh, bedankt. bedankt en
0: jullie ook bedankt.
1: Deze podcast werd mede mogelijk gemaakt door Metabol Gezond.